0: Materiał powstał dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Witam serdecznie na kanale Station Nord sali wykładowej Station Nord. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o dosyć istotnych częściach metody, którą my stosujemy, zresztą która jest stosowana przez wszystkie tradycje. No czasami spotykamy w internecie określenia trening mentalny. No dziwię się jak jest możliwy trening mentalny bez niefragmentarycznego uchwycenia celu bez odwarunkowania od schematycznego myślenia i bez produktywnych nawyków. No nie wspominając o zmianie wzorów zachowania. W związku z tym chciałbym parę słów powiedzieć na temat bardzo istotnej części metody, a szczególnie jaka jest różnica pomiędzy myśleniem logicznym, a myśleniem nielinearnym. Aby była możliwa zmiana w ogóle, aby był możliwy rozwój, ja mówię w kategoriach no, duchowych, ale nie tylko, potrzebny jest dostęp do pierwotnych świadomości i czynników mentalnych. No Ponieważ to są trudne tematy, no to rzadko kto je podejmuje. Tematy te, parę słów będziemy na ten temat poruszać, a w szczególności o metodzie. O parę słów o nielinearnym sposobie myślenia. No Nielinearny sposób myślenia, jeśli ktoś poszukuje systemu, gotowych praw, syntezy, logiki, no to oczywiście ten film nie jest dla niego. On no się uszarpie, wydenerwuje, wścieknie. Natomiast jaka jest różnica? Przede wszystkim zdolność do logicznego myślenia jest oczywiście ważną umiejętnością, ale logika jest po pierwsze czynnikiem etycznie zmiennym i jej działanie jest warunkowane przez stan podmiotu, czyli jeśli stosuje ją człowiek o niskiej mentalności, no to nie zaprowadzi go zbyt daleko. Poza tym logika opiera się o dostępne nam dane, które zwykle są w miarę niekompletne. Przy pomocy logiki można udowodnić wszystko, a w szczególności to, co chcesz udowodnić. Pozwolę sobie na ilustrację. Na Uniwersytecie Nalanda wykładał profesor, który nazywał się Nagarjuna i był człowiekiem o wybitnej umysłowości i niezwykłej zdolności do podzielności uwagi. Miał zwyczaj dyskutować z kilkoma profesorami równocześnie i zwyciężał ich w dyskusjach. Potem przyjmował stanowiska zwyciężonych i dyskutując zwyciężał znowu. No Logika i koncepcje mogą oddzielać nas od doświadczenia. Nagarjuna w pewnym momencie swojego życia uświadomił sobie, że niewiele rozumie z tego, co wykłada i zwrócił się w kierunku doświadczenia. Został uczniem <śmiech> żebraka, tylopy. Tylopa Niczego Nagarżuny nie nauczał, to znaczy nie używał słów, a w szczególności nie używał logiki. Ponieważ cokolwiek by Tilopa powiedział Nagarżuna, już dawno to wiedział. no Teoretycznie wiedział. Dlatego stwarzał wiele sytuacji, które umożliwiły Nagardzunie rozwijanie doświadczenia. No, logika opiera się na zewnętrznych strukturach i nie pokazuje zawartości. Dowód może być przekonywujący, ale często za dowodem okryte są intencje, które są różnej jakości. Oczywiście prawda, trzeba pamiętać, nie ma nic wspólnego z tym, czy jesteśmy do niej przekonani, czy nie. No, logika podlega pomieszaniu oczywiście. Stan mentalny i pomieszanie rzutują na y, sposób dowodzenia. No i jeszcze parę uwag, jedna koncepcja wyklucza drugą, a każdy badacz bada tylko fragment. No. Często logika chce mieć rację. No, kto ma rację, ten stawia kolację, jak mówimy. Ponieważ yy, często idzie w parze z fiksacją, może ograniczać elastyczność i usztywniać. Ze względu na wymienione wady nie możemy polegać do końca na logice. Jeśli potrzebujemy głębszego myślenia, potrzebujemy rozwinięcia nielinarnego myślenia. No Jak zilustrować nielinarne myślenie? No sięgnijmy do starożytnej Grecji, pewna szkoła filozoficzna proponowała rozmówcom następujące zagadki. Czy ten człowiek jest biały? Tak. A czy jest wysoki? Tak. No to zdecyduj się, czy jest biały, czy wysoki. No, brzmi to jak absurd, ponieważ opieramy się na koncepcji przedmiotu wywodzącej się od Arystotelesa. Krótko można ją przedstawić. Jest przedmiot, przedmiot ma cechy istotne i cały szereg innych cech. Więc chociaż potoczny dialog wydaje się absurdalny, wcale absurdalny nie jest wskazuje na bardzo istotną część prawdy dotyczącej naszego postrzegania. Cechy białej, cechy wysokiej rozpoznają różne zbiory pierwotnych świadomości. A cały tak zwany postrzegany przedmiot to produkt konglomeratu różnego rodzaju świadomości, które po pierwsze są niespójne i niesynchronizowane i całkowicie nie pasują do siebie. Rozumienie logiczne, interpretacja nie może ci pomóc i ma niewielkie zastosowanie, jeżeli chodzi o rozwój. A bardzo rzadko kiedy jest użyteczna przy stawianiu celów i ich osiąganiu. Rozważmy jakby inny przykład. Znacie powiedzenie, jaka jest rada na miłość od pierwszego wejrzenia? No trzeba drugi raz spojrzeć. No można to potraktować jako żart i na tym skończyć, albo wręcz jako cyniczną uwagę ale tego rodzaju odbiór jest tylko informacją o stanie podmiotu. Tak naprawdę inne świadomości determinują pierwsze wrażenie, a inne zbiory świadomości determinują drugie spojrzenie. Na przykład pierwsze wrażenie może być spowodowane przez świadomość zdominowaną przez potrzebę takiego czy innego kontaktu, przez postrzeganie stroju, makijażu i tym podobne. Inne zbiory świadomości postrzegają na przykład słabą zdolność do kontaktu, wysoki poziom napięcia, brak umiejętności budowania relacji, przez jakie świadomości dana jednostka jest determinowana. Dlatego nie dziwota, że pierwsze wrażenie zostaje przez to drugie spojrzenie. Pierwsze wrażenie zostaje wymiecione jak wicher wymiata liście. No, są różne sposoby czytania poezji i literatury. Dla mnie to, co jest najbardziej interesujące, to jest to, co przeżywał autor i w jakim stanie świadomości był że coś takiego napisał, czyli przez jakie zbiory świadomości był zdeterminowany. To najczęściej bardzo różni się od interpretacji poezji na języku polskim lub wypowiedzi krytyków literackich. Kiedy na początku lat 90. byłem na wieczorze autorskim znanego krakowskiego poety, on zapytał mnie, co sądzę o jednym z czytanych przez niego wierszy. Przedstawiłem mu swój, swój punkt widzenia, na co on wykrzyknął Ej, ty, to ty jesteś jeden, który to zakumał. To, to jeden, bo innych nie spotkałem. Popatrz, co napisał ten krytyk literacki X. Przeczytałem fragment znawcy literatury i skomentowałem, no trochę nie na temat delikatnie mówiąc. Ty, ty, ty napisz o tym. Nie, nie, dziękuję, odpowiedziałem. To nie moja działka. Pytanie, czy w życiu społecznym również czasami spotykamy się z epizodami myślenia nielinarnego? Tak, na przykład niektóre rodzaje intuicji są żywe, Przykładem, myślenia nielinarnego. Yy, oczywiście to jakby tylko parę słów. Jeżeli yy, jakby temat Was zainteresował, no to zapraszam na kurs. o okiem w kalendarz. Yy, prosperity Training, klucze do sukcesu i tam będziemy więcej mówić o myśleniu nielinarnym. On będzie 8 października, od 12 do 17 można uczestniczyć stacjonarnie, można uczestniczyć online. Kurs można również nabyć przez nasz sklep nawisnord.eu, a nawet gdybyście nie zdążyli, to później on będzie dostępny na platformie prosperitytraining.pl. No to cóż, wszystkiego dobrego, do zobaczenia na kursie, pozdrawiam.